0: Что бывает, человек упадает в состояние захваченности ложными мыслями. И такого, ну, этого человека можно по-разному назвать. Это можно назвать, что человек замкнулся, да? или этого человека можно назвать. Ну ладно, сейчас терминов не буду подбирать. Термин это сложная штука. Но такого человека можно как, как узнать? Он сидит, пережевывает свои мысли. И как часто, ну или сознание его концентрируется на какой-то одной моноидее. Например, девочка бьется в истерике, и говорит, мама, почему меня никто не любит? Ну как на этот вопрос можно ответить? Где, ну доченька, тебя все любят, ты у меня такая замечательная, ты так хорошая. такая, мама, почему меня никто не любит? Или, или у человека сидит, все пропало. Говорит, «Ва, Вася, ну что пропало, у тебя все замечали, у тебя есть дети, у тебя есть жена. Там, у тебя Нет, все пропало. И вот это, ну, каждый из нас, все из нас в этом состоянии более-менее бывали, а, ну, кто-то дольше, кто-то меньше, но все зависит от того, насколько человек до вхождения в состояние у него были здоровые какие-то навыки приобретенные. Но сейчас огромное количество людей, которые в этом состоянии застревают, застревают в этом состоянии моноидея. Я объяснял, как оно формируется, как из него выходит, но тут, тут просто некие такие же последние штрихи хотел просто дополнить что бывает это состояние, ну, это хотелось бы, конечно, все это повторить, но если мне все повторить, когда состояние формируется, там часов пять придется говорить Но вы поняли вообще, о чем сейчас пойдет речь, приблизительно о каком состоянии? Да, вы? но мы, мы все так или иначе хотя бы часть оно очень мучительное. Очень мучительно в каком смысле, что человек не видит ниоткуда ни, ни, ни выхода. И, и, и в этот момент он совершает массу нервных поступков. Ему кажется, что его ситуация разрешится, если он пойдет и говорит гадости кому-то другому. Ему кажется, что вот источник его несчастья – это вот, вот тот человек. И в сознание приходит мысль, искать ему какие-то гадости, и, и, и причем человек даже не может удержаться. Ему кажется, что если он сейчас попытается низко не скажет это в ближайшие пять минут, то он просто как бы умрет. И потом человек говорит своему начальнику, или своей жене, или своему мужу, я вот тебе давно хотел сказать, вот, я тебя ненавижу, я хочу, чтобы ты знал, что я тебя ненавижу. Ну, вот, и в, в таком ключе, да. Ну, это, это все, конечно, ну, оно, оно только смешно, только когда, когда, когда мы об этом вспоминаем. Вот, и, и, или человек в этом состоянии, он пишет письма, в которых описано, как ему тяжело, это обычно эти письма узнаются, что это там, может быть, там одна-две тетради, написаны мелким почерком, там все подчеркнуто, где вы знаки. Или вы, если писали записки, что почему для вас жизнь ненаносимо, вы на утро смотрите, это как какой-то, какой-то просто бред какой-то. Да? Ну, бывает, за это состояние человек выходит, ну, как какой-то, больше, сказать, счастливой случайностью. Либо у него есть, остался навык молитвы, мы об этом говорили, либо ввиду каких-то обстоятельств человек не ну, так это станет корениться на, на самолюбие, а на гордости имеется основание. Большие обстоятельства так, что человеку нужно кому-то помочь. Кому-то помочь, либо, либо у него случается какое-то несчастье сильное, либо у кого-то случается несчастье. И в общем ему нужно, э, он уже не может сконцентрироваться, сидеть дальше на диване, пребывать в этой бездействии апатии, переживать полностью. Ему надо, у него ребенок заболел, надо ребенка вести в больницу, что-то, и необходимость заботы о другом, она человек отрывает вот от собственных вот этих больных мыслей. Ну, а когда он уже чуть-чуть оторвется, он начинает как-то видеть ситуацию трезво. Ну, в этом состоянии человеку очень тяжело вообще что-либо объяснить. И бывало, что старец Спейси, когда к нему люди приходили, если он видел, ну, там не сказано про это состояние, не про это речь шла. Он говорит, он говорит что знаешь, сейчас я ничего не могу объяснить, потому что даже если я дам правильный ответ, ты не поймешь. Вот вначале поисповедуйся, причстись, потом приходи, поговорим. Вот, и в вот этих людей наверняка встречали, что ты ему говоришь, он тебя не слышит. Или он слышит только то, что в данный момент совпадает с его, как... как, как да, а? ну я бы назвал это в, в системе, ну, это бывает, бывает, что стали гешталь психозом, но я, все-таки Фредерик Перлс, я не фанат Фредерика Перлса, мне кажется, у него масса есть ошибок, чисто такого даже, ну, Просто неправильный мысль Фредерик Прессон. Он просто, когда создал идею он просто это обнаружил. Хотя то, что я рассказываю, это я пришел на основание статического учения. Да, ну как бы он... Ну отчасти этого состояния формируется, ну каким образом, когда, когда человек в принципе горд, гордый человек, он взаимодействовать не сколько с реальными людьми, с, с реальными, сколько со своими представлениями об этих людях, да? Ну, гордый человек говорит, там, этот урод, тот урод. Э, ну, кроме, все у него уроды, да? И поэтому говорит, что ты сидишь дома? Почему ты там не работаешь, дети не помогаешь? Так почему, а, а, с кем, а с кем не общаться, да? Кругом они уроды. И в итоге ч- человек он, сидит дома один, и, и мокнет в этой своей злобе, да? В это ощущение беспомощности, и вот эти все мысли крутятся, 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 да? Ну и, соответственно, и бывает, может, человек как бы и добродушный, но он со временем начинает обносить себя, ну, если сейчас повторяю, что было сказано же, но, ну, ладно, то есть вкратце. Обносить себя стеной ложных представлений. То есть, он, например, где-то ему ему родственник говорит, ну, ты знаешь, что сходи, поисповедуй, если может, тебя легче станет. А он где-то услышит, там, да знаю ваших попов, там, вот. Все, вот у него есть некое представление, да, что вот все все попытам люди нечестные и вот это представление вот слоняет уже от реальности он уже не пойдет туда, да и, и человек не то что отсекает себя даже сюда от помощи даже еще как бы еще ну то есть не только это человек еще неким образом начинает искаженно видите мне сейчас об этом сложно говорить, потому что мы сейчас с вами в более-менее нормальном состоянии, а когда эти люди проснулись, им очень сложно вспомнить, почему они во сне делали ту или иную вещь, да? Ну, во сне они чем-то руководствуются какими-то другими мотивами. Но я подробно объяснял, что выход из состояния вот является то, что мы называем христианской любовью, когда человек пытается изо всех сил, когда встречает человека, видеть не свое клише об этом человеке. Ну, я на какой-то беседе рассказывал, что я когда... Прочитал там немножко где-то, где-то там по линии психиатрии сопоставил, что у людей с диагнозами у них ногти грязные. И потом некоторое время приходилось проблем преодолевать, когда видел человека с грязными ногтями, да, потом грязь. У меня сразу возникала вот некая ассоциация, да, с психиатрическим диагнозом. И, и получается, что когда мы, начали ну... Или еще что-то. или у человека запах изо рта, там, может быть, где-то он выпил, там, ну, кто-то говорит, вот алкаш, что с алкашом разговаривать. Ну, человек, может, выпил, да, но у него есть масса других качеств, может быть, ну, может, я что-то ему полезно мог сказать. Но я к чему, что необходим постоянный внутренний подвиг, чтобы, отбросив собственное клише, собственное представление, попытаться понять, кто перед тобой находится и что тебе хотят сказать данные обстоятельства. Только, ну, это один из путей выхода из этого состояния. Но это не ну, 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 единственный путь. Просто вот, чтобы дополнить, у нас вот время сейчас не бесконечно, все повторить невозможно. А, конечно, один, один из главных пунктов, где это может быть но ну, просто подытожить... А, да, да, да. То, что гриль, назначено, просто дополнить. А, главный принцип этого состояния ⁇ это в это состояние не вникать. Вот, когда начинаются тревожные мысли, которые вас убили с колеи, вот это моноидея. Она там по кругу крутится, там, все, это конец. Это конец. И, и человеку этой мысль кажется очень правдоподобной. Настолько правдоподобной, что он даже не имеет каких-то внутренних сил от этой мысли оторвать свой ум. Но вот надо навыкать как-то молитве чтобы это мы дальше будем говорить, уже на других трех, трех днях, чтобы каким-то образом сумму оторвать. И в этом смысле психотерапия часто совершает, мне кажется очень страшную ошибку, что человек во время психотерапевти... психотерапевтического сеанса он в этом состоянии закрепляется то есть и, и, и есть вещи больные сами по себе которые не надо не рассматривать не разбирать, от которых нужно просто изо всех сил просто от, от них уходить от, отбрасывать их потом в состоянии когда вы умиротворитесь, вы можете там вспомнить да, все-таки ну, если можно, например, вот у человека возникла ненависть к своей работе. Вот еще вчера все его вдруг устраивало, тут он все ненавидит, все коллег ненавидит. В данном момент ни в коем случае нельзя разбирать, распространен это или нет. Потому что как только вы начнете разбирать, это состояние тут же усугубится. Вот, а, а, а что, а, и, и, ну, а потом, когда он выйдет состояние, в принципе, даже, может быть, еще, ничего разбирать-то не и надо будет, потому что человек снова будет все устраивать, он просто поймет, что это какое-то наваждение было, да? А на сеансы психотерапии ему могут сказать, давай разберем, давай вот скажи, чем тебе этот коллега не нравится, давай мы с тобой внимательно все это рассмотрим. И получается, человек в этом состоянии углубляется, 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 и рано или поздно он не выдержит, совершает суицид. Также вот от этих состояний могут запросто начать страдать психологи. Почему мир психологии ⁇ это вещь такая сложная? Потому что тот, кто имеет дело с бредом, с бредом другого человека, если не умеет от этого бреда защищаться, ну, как защищаться? Только с помощью духовной жизни, да, как вы понимаете, с Силы благодати Божией. Если а, психология, ну, как, она все больше и больше как становится какой-то материалистической, если эти вещи не признают, то, соответственно, никакой защиты нет. Я где-то, ну, приводил, там, все какой часто эту фразу, которую можно слушать, чем пациент отличается от, от, от доктора, что у доктора халат. Что, что с годами? Пси, пси. А? а, ну или посмотреть. Да, то, то есть когда, когда, когда доктор слушает этот бред, слушает, слушает, он постепенно начинает просто проникать. Проникать, как-то оседать в сознании. Ну, бывает, конечно, есть там революционные центры и, и, и все-таки и. и Психологи и психиатры нужны, но все-таки, я не знаю, я, меня никто не спрашивал отец Прокопий, как нам спасать мир. Если речь идет о конкретном человеке, который уже получил образование, деваться в принципе некуда, он профессию поменять не может. Но я еще могу признать, что если по благословению какого-то опытного духовника и все это делается, ну почему, потому что когда само психиатра перемкнет конкретно, да, ум за разум, чтобы у него был человек, который хотя бы смог бы это разомкнуть, но ну, опытный человек, ведь бывает же, это не только еще бред пациента, это бывает еще демоногенное какое-то воздействие. За, за, за безумием за безумие пациента стать конкретные демонические силы, которые в человека вошли, они его уничтожают. И если человек в, это, в этом процессе пытается как-то пациента из этого ну, выдернуть безумие, безумия, давление начинает идти на него. Ну и вот от этого состояния бывает, страдают и многие священники, это особенно вот, общение на исповедь с людьми пораженными демоническими силами, но так иначе начинается вот это, и, и, идти вот эта месть, месть демоническая на человека. Ну и нам надо понимать, если у нас есть хорошие духовники, которые нам дают действительно ценные советы. Не надо удивляться, что по временам к нашим духовникам у нас возникает ничем не мотивированная вспышка просто ненависти. Ну, Фиосигнать Мечинов, у него есть в книге Приношение среднего монашества, там есть раздел О жительстве по совету, он говорил, что если духовник не совершает таких явных каких-то проступков, но по винам к нему мы испытываем сильную брань, то, то часто бывает некое такое место, чтобы нас оторвать от духовно опытного человека. Значит, ну вот это состояние. Оно нужно просто знать об этом и помнить об этом. Оно проникает в человека, когда он начинает жить, 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 жить бездуховно. Может, у него было какое-то небольшое свое молитвное правило, какой-то свой режим дня. Где-то он как-то молился, что-то читал. Но потом, со временем, да, он начинает... В этот день правило осталось, в другое осталось, там посвятился, здесь телевизор посмотрел. И вот, как я говорил, на ну, беззеркале, да, вот этот поток нашей сознательной деятельности, направленный в сторону Бога, начинает потихоньку ослабевать. Я часто привожу образы двух магистралей. По одной трассе едут плотно машины, и пока они едут плотно, да, с другой трассы ну, никто через эту дорогу переехать не может. да, понимаете, да? И как только там немножко притормозят светофория, начинает движение другая трасса ну, поперек. И там оно же начинает двигаться плотно, и, и машины уже с первой раза стоят. Вот так же мы, если потихоньку мы расслабляемся, 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 молитвенные правила оставляем, вот в нашем знании начинается идти второй поток, который нас захватывает, переключает в эту область ложного состояния. И поэтому, если мы обжигаемся, вот раз обожлись, два обожлись, надо уже со временем начинать делать выводы. Что если на, где-то на периферии наше сознание замаячило тревожную мысль, нас сразу тут же ставит вопрос, почему она замаячила. Наверное, вот я в ближайшие дни, там, день, два вел бездуховно какую-то жизнь. Особенно если есть вот эти разговоры по два часа по телефону, это стабильно, это значит после этих разговоров, вот там два-три дня бывает, вам может обеспечено в вот такой жизни. Ну и надо, конечно, понимать, что в этом состоянии. Невероятно человеку хочется просто лечь и, и все оставить. Вот, вот некая такая, некая апатия наваливается, причем апатия такая, она как гибридизирующая. Ну я на? А? а? А что высоцкого? Ну, А? А... И, и в этом состоянии человеку молиться невероятно тяжело. Я на прошлой беседе приводил слова одного монаха, он говорил, что в этом состоянии все внутри тебя говорит о том, что не нужно молиться. Но нюанс состоит в том, что как раз молиться это как раз и нужно. В этом состоянии, когда человек варится в своих мыслях, категорически святые отцы запрещают вступать в какой-то диалог с этими мыслями. И одному подвижнику демон указывал на, на те ошибки, которые подвижник допустил. да, Вот ты когда читал псалтирь, там-то и там-то там, допустил ошибку. Ну, либо может указать на какие-то ошибки в жизни, какие-то грехи. Ну, вот один подвижник сказал, что я перед Богом совершил, перед Богом буду я отвечать, да, а не перед вами. Ну, нам, конечно, вот это, ну, демоны проявляются в форме таких наверное, тревожных мыслей. Вот, вот, имеется в виду, что главный вывод, что когда вот это состояние тревожности нашло, изо всех сил ни в какой диалог с этими мыслями, вот, ну, просто не входите, потому что главная задача это вас вывести в ближний бой. Часто привожу эти слова группы Альфа, что в ближний бой побеждает тот, у кого больше патронов. Что если профессионал, который владеет системой рукопашного боя, там, борьбой, если у вас есть возможность, как бы, ну, какую-то дистанцию выставить, да, ну, у вас в руках там холодное, ну, или огнестрельное оружие, вы каким-то образом не подпускаете к себе. Его задача просто к вам подойти, просто приблизительно надо встать и выйти на руки. Потому что дальше, ну это было очень хорошо показано в фильме Сугатственный и гений Дзюдо, там финальная схватка была там Дзюдоиста и Каратиста. И, 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 и вся задача Сугата Серега стала в том, чтобы подойти к, к этому Каратисту, встать выйти на руки. Потому что если он подходит, у него уже вся прием отработана. Если он сумеет до него коснуться, он однозначно его бросает. По-любому. И если он это знал, поэтому он там пытался как-то его достать там, руками, ногами. Но вот в итоге он где-то, где-то оступился, да, и сюда-то просто, просто бросил. Поэтому если вы начинаете эти мысли пережевывать, их обдумывать, то вы однозначно запутываетесь. В этом состоянии, когда, когда человека хотят ввести в, в, в разбор помыслов, у Господи помилуй, у демона может быть даже такая тактика, что а, приходит вначале мысль мрачная. То, 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 то. Ну, то есть это да, даже один из принципов айкидо. Айкидо же оно такое оккультное искусство. Сам Марихуа он признавал, что ему Айкидо научила языческой вот этой богине, которой мы являлась. Вот один из принципов айкидо, вот если там какой-то мастер айкидо стоит, и перед ним стоит противник, который в принципе ничего не делает, просто стоит. Такому противнику мастер кидо очень трудно, ну, трудно уж что-то сделать, потому что смысл айкидо это использование, использование кинематики ну, силы противника. Поэтому надо противника вывести из равновесия. Либо его как-то ударить, либо сделать какой-то лекающий маневр, чтобы противник начал двигаться. И тогда, если он начал двигаться, его уже, да, как бы это движение уже... Ну, видели, да, как айкидо по айкидо бросают. Они просто продолжают движение противника. И вот в этих воскушениях демону нужно как-то человеку включить в эту полемику с мыслями. Но это разными путями достигается. Иногда вот начинают человеку приходить мысли вначале темные, вот человека начинает уничтожать мысли темные и темные прямо. А потом вдруг они мгновенно прекращаются, приходит какая-то светлая мысль. Там, «Надо сходить к Варваре Степании». И прямо тут же она мгновенно прекращается. И человек по своей неопытности воспринимает эту мысль как некое божественное откровение. Он говорит, «Надо же, у меня три дня была депрессия, потом пришла светлая мысль, и все успокоилось». «Наверное, мне 100%, 100% нужно сходить к Варваре Степании». Это, в принципе, всем нам известный прием, называется «Добрый и хороший поли... злой, злой, злой и плохой полицейский». Да? Ну, когда нечистые на руку полицейские, если они там, э, ну, ну, либо хотят кому деньги вымогать, либо, ну как, ну, как там, например, хватает какой-то наркомана на улице, да, заходит э, злой полицейский, говорит, мы все знаем для тебя, начинает просто убить. Потом заходит, добрый полицейский, да До, оставь парня, парень, да хороший, но оступился ни раз, с кем не бывает. Ну, этого, значит, зверя из комнаты вытягивает. Потом через какое-то время снова злой полицейский убегает, я тебя убью там. Ну, а главное, что у этого человека, у него тот образ доброго полицейского, как некий образ спасителя, да, что вот, вот с ним надо договариваться, решать вопросы. То он, на какой-то этапе добрый полицейский приходит, говорит, знаешь, говорит, этот зверюга, он всего добьется, тебе лучше отсюда уходить. Я с ним договорюсь, ну давай, 300 долларов, мы там разойдемся, да? Поэтому, что, что, чтобы человек принял какое-то внушение, его, его перед этим приятием вначале его тревожит. И, и как, в принципе, вот некоторые люди неопытные, они начинают кормить домового, ну, домовой это есть, вот этот демон, да, э, молоко ему ставить. И как-то людям пытался объяснить, говорит, ну, что вы, что вы, шпатфонок христианин, как, как это можно? Ну, как к этому подвели? Три дня, ну, или день, или три дня, я не помню. Ну, такое, все это представление было в доме, что вещи двигались там, еще чего-то. Ну и когда люди в ужасе думали, что делать, на линии улицы молока чик, сразу все успокоилось. То есть, конечно, от вас получили, чего хотели, вы знаком выразили свое согласие контакту с демоническим миром. Ну, совершили, грубо говоря, жертвоприношение. Миска это для вас она ничего не значит, а для них она все значит. Может, для какой-нибудь бабушки, которая пришли там из Жека, да, там сказали, что она завтра поедет куда-нибудь там отдыхать в Пушгоры, ей нужно расписаться, подсунули контракт, что она квартиру свою отписывает, да. может, для бабушки самой подписью ничего не значит, но те, кто пришел к ней, для них эта подпись много значит. Значит, я, 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 или, или, или вот второй прием, которым пользуются часто в геополитике, когда хотят революционную кашу заварить, да. на территории государства появляется группа людей, которые называют себя этни- этническими людьми, да? мы здесь жили исконно, здесь это наши права, дайте нашим права. Но ну, это, это ну, те, те люди, которые просто агрессор просто внедрил, проплачивает. Да? А потом начинается полемика. Вторая группа тоже проплаченных людей, она начинает спорить с первой группой, то есть возникает ну, эффект такой полемики, и начинает завариваться каша. И также демонст, человека, он, например, бывает, всовывает мысль, там, например, сходи к аварии Степания. И, и тут же всовывает в контр-аргументы. Зачем эти к Степановне? Ведь Варваре Степановне в прошлый раз там не дала того-то, того-то. У, у него сметана. Хорошо. Но я, я к чему? Что у человека появляются одновременно в его голове аргументы, контр-аргументы. И он начинает невольно задумываться, а, 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 а в самом деле идти мне или идти. И вот в этот момент, когда он задумывается, да, его раз, как бы схватывает. Но опять же, я не призываю к тому, что чтобы не думать. Нет, думать надо. Но в состоянии, когда вы полностью равновешенны состояние, когда вот у вас все внутри входит в худом, вы все равно ни к чему хорошему не придете. Все ваши мысли, которые приняты, будут глубоко ошибочными. И ваша жизнь, она проверится. Ну, если вы будете это реализовывать, вы увидите, что, насколько все это ошибочно. И, 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 и даже как бы пытаясь человека ввести в искушение, бывает, что демон, демон наводит на человека некую депрессию, а потом вкладывает, как я говорил, да, вот некий как бы помысл под видом этого помысла, некий как бы ответ на ситуацию вот ты сделай то-то и то-то и будет тебе хорошо ну и с этим связано часто, что как раз люди идут к экстрасенсу и им неким учению не прекращаются они говорят, ну я же пришел, все же прекратилось да конечно прекратилось там вы просто играли в хорошего и злого полицейского потому что если, допустим, Господи помилуй демоны знали, что у тебя появился в твоей жизни знакомый, который тебе через какое-то время скажет об экстрасенсии они начинают просто мучить. Там в квартире все это в переворачиваются, дети плачут, спать не могут, у них там бородавки, грыжи, все что угодно. Вот, человек все же ищет помощи. И вдруг кто-то ему говорит вот об экстрасенсе. Но это же все как бы одна шайка, да? И, и экстрасенс же не своей силой помогает, это тоже сила демоническая. И, и, и если человек пришел по своей воле к экстрасенсу, когда его мучили, его воля в этом не участвовала. Но, но почему? То, что он пришел к страстинству, это более тяжко, потому что он создает свое добровольное согласие на вмешательство в свою жизнь. От него прежнее искушение тут же отступает, чтобы создать у человека иллюзией то, что он пришел в нужное время, ну и в нужное место. Когда я с одним человеком беседовал в подобном состоянии, говорил, что у него даже возникали мысли нет некого контакта с демоническим миром, чтобы мол, от, от меня отстали бы тогда, да? Нет, обращаться не надо, не отстанут. Одному подвижнику даже демон предложил, говорит, я тебя не отстану, вот на выбор, либо на напейся, либо соблюди, со соблюди либо кого-нибудь убей. Ну, это пустынник сказал. И тогда я тебя искушать больше не буду. Ну, и подвижник думал, ну, убить вроде как, вроде как страшно. Соблудить, ну, вроде я там уже состарился в детстве, всю жизнь прожил девственником, вроде под конец жизни, под свою девственность потерять как-то, как-то тоже неприятно. Но а напиться вроде ничего такого страшного. Ну у него какие-то были сбережения, пошел в, в, в населенный пункт, зашел в какую-то таверну, да, взял там кувшин вина, напился, там увидел как хозяйку, жену хозяина таверны, она его соблазнила, пошел с ней наверх, освободил, пришел муж, он, и, он, и мужа там убил. Ну я к чему, что надо надеяться на то, что когда-то вот эта брань, если мы поддадимся, ну надо понимать, что, ну это как геополитики, геополитике, да в покое не оставят. Поэтому если, если мы будем просто сдавать территорию в надежде, что когда-то, когда-то те люди, которые у нас есть забирают когда-нибудь удовлетворятся, да? как, как бывает эта идея проявляется еще в жизни, ну, чтобы просто, может быть, лишний раз повторить, чтобы мы о себе это знали. Ну, например, бывает, мама говорит, что вот, знаете, мой сын на меня никого внимания не обращает, Он сидит там, играет в компьютер только, ну, бывает, так констанция факта, да, но бывает, весь жизнь мамы суживаются до да, этой мысли, она ни о чем другом думать не может, поэтому форма называется истерика, и возникает, ну, такой диалог приблизительно, ну, ну что такой маме не пытались сказать, ну, что мне теперь, это, ну, значит, типа, надо все это спокойно смотреть, понимаете, да, о чем я говорю? Ты, ты, ты ее пытаешься как-то успокоить, а она успокоиться не может, потому что у него вот это все, вот эта одна моноидея крутится и крутится. Когда ты пытаешься как бы спросить, значит, о сыне, как он себя чувствует, она начинает плакать, думать, что, что вы хотите оправдать ее сына, что она, мол, к вам пришла такая вся, вся, вся раненая и больная, и ища утешение, а вы мол говорите в лицо, что она виновата говорит, ну да, ну не с ней все говорят, что я там я кроме того, виноват, да я согласен, что я виноват а? ну, мы, ну мы все в этом состоянии, рано или поздно бывают, да, бывают такие, какие-то, может, паранодальные идеи но надо понимать, что вот ответ, как маме поступать в этой ситуации, пока мама находится в этом состоянии его дать невозможно потому что мама не поймет она поймет, как ей быть с дочерью, только тогда, когда она станет выходить. Ну да, там ребенок сидит в компьютере, но это вопрос сложный. Я не знаю, будет ли в следующем году лекции про компьютер, про интернет. Я как-то их начал готовить, но не знаю, что-то время это все очень много занимает. А, то, тоже не просто так люди становятся, да, потому что как компьютер, интернет дают человеку некую Вселенную. У человека есть потребность... Видите, ну, какую-то картину мира, какую-то осмысленность в жизни. Если человек не нашел это осмысленности жизни э, ну, в, в жизни без компьютера, да, и, и он не знает, для чего он живет. Там, родители его не, ничему в принципе не научили. Родители покупали ему еду, игрушки и все. Да. И вот, а, э, мир компьютер беда этому Вселенную. Чтобы человек этого вырвать, ему надо показать новую Вселенную. Картину мира, в которой может в своей жизни вписаться, чтобы нашел себе занятие, смысл жизни, понял, чего он идет, куда ему стремиться. Все это непросто, да? И, и по, по идее родители, ну, раньше причем не только должны были детей родители должны были еще их воспитать. Сейчас это перекладывается все на школу, да, а, а, а в школе как бы этому не учат. Я, я к чему? Что выход, выход здесь для человека, это... Попытаться, да, неким образом абстрагироваться от собственного «я». Ну да, вот мамы часто переживает, но в принципе переживает она по большей части не о ребенке, а о себе. Сейчас даже когда у ребенка проблема, мама-то чем переживает, что вот мой ребенок, значит, балбес, он не учится в институте. Когда все нормальные люди учатся в институте, они там уважаемые, у всех, у всех да, дети, детьми, там, кто работает, учится а мой там вот балбес, балбесы. Но это, опять же, у мамина такое самолюбие, да, что вот а есть здесь, здесь, здесь любовь, ну, к подлинному человеку, да, вот переживание вот о нем самом, вот, самом по себе. И вот именно когда вот это переживание начнется, тогда начнется не только контакт с этим родственником, но и выход из этого состояния. Или вот многие мамы говорят, что вот мой сын не и как его церковлять? Но, опять же, есть ли здесь внимание вот к человеку самому по себе? Значит, по поводу родственников, опять же, когда мы требуем от родственников какого-то выцерковления, да, то тоже многие мамы же, они нищут того, чтобы человек нашел самого себя. Ведь понятно, что человек найти себя может только как-то в Боге, но это же не сразу произойдет. И человек где-то должен повзрослеть, может быть, даже он помыкается, в какую-то яму попадет, да, прежде чем он что-то сознает. И, ну, у, мам, у, мам, у, у мам часто есть вот эта любовь к своим детям, от которой мамы страдает, но они любят сына или дочь именно как, 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 как ребенка, но часто не как человека. Понимаете, в чем разница? Да, что, что ты, ты для меня важен как человек, и мне хочется, чтобы ты в первую очередь нашел самого себя. А где ты найдешь себя? Вот в родительском ли доме, либо ты найдешь себя, и чтобы тебе найти себя, тебе надо вообще на Камчатку ехать. И мы будем с тобой видеться раз в год. Или по телефону только общаться. Но я даже на это готов пойти, потому что мне важнее не то утешение, которое у меня будет да, от общения с тобой, а чтобы ты, ну, ты стал человеком. И я к чему? Что когда вот это отношение к человеку появляется, вот, это, вот этот психоз, о котором мы говорим, да, вот, который у мамы, да, он, он теряет свое основание. Потому что пока, пока мама целиком она нацелена на то, чтобы дочку привязать к себе, вот, утешаться общением с ней, чтобы дочка спросила мамочка, как ты себя чувствуешь. Ну, до, до тех пор, ну вот это искушение имеет силу. Как, конечно, в принципе, если, если отбросить свободу воли то можно сказать, что и, и, и Господь мог вопросы решать очень быстро, да, в принудительном порядке тут, как митрополит говорит, пришли бы шестиметровые ангелы с мечами, сказали все, кто неверующий. Да, да но мы знаем, насколько, насколько, насколько принудительный характер лишает человека любви, потому что э, мама может сказать дочке, вот сегодня, сегодня ты со мной, иначе там не получишь денег, да дочка может остаться там, например, но будет ли это любовь? Значит, главное, чем я хотел акцентировать, вот это состояние нужно запомнить, Оно запомнить невероятно тяжело, и надо думать, что это легко, вот, на самом деле, я не знаю, где его писать, там, на стенах или еще где-то, кстати, почему вот эти беседы в системе, я сделал там 6 или 7 бесед, ну, с тем расчетом, что если человек в это состояние попадет, чтобы, если он просто мог бы включить, где там сколько-то часов об этом говорится где читается об этом лекции где ему напоминается просто одна мысль никакая мысль, которая тебе на пришла в голову, она, она не является истиной если, если ты лишен мира, у тебя тревога у тебя нет с ближним, все, что тебе сейчас приходит на ум идея сделать любые поступки с кем то поговорить, это ложно все это, это как ну, очень похоже на сцене наркотическое пение там был такой фильм называется Волк с Уолл-стрит Смотреть не надо ни в коем случае Но смысл в чем, что человек употребил Психоактивное вещество, наркотики И он, ему надо спуститься со ступеньки И он смотрит со ступеньки говорит, как, как мне спуститься ему, Его снять, ему кажется, что самое, самое адекватное решение В данной ситуации Это взять, скрутиться калачиком И калачиком с, с этой лестницы скатиться да? То есть вот, Ну или в состоянии экстази, экстази даже Людям приходит как, кажется, Гениальная идея вот он, значит, 10 лет работал на какой-то работе, все, не мог пыли с начальником, вот я сейчас поговорю и все скажу, все, что о нем думаю. Ну, понятно, чем это все заканчивается. Ну, и поэтому вот эти разговоры с детьми, когда вот мы вот одержимы вот этим состоянием, очень сложно даже говорить с духовником. По идее, если есть духовник, это состояние надо открывать. Ну, ну, как открывать? Один, два человека пришли к одному авиа, открыть свою помысл. Один освободился, другой нет. И тот, кто не освободился, говорит, как так? Он говорит, что А тут то событие говорит, я когда открывал свои помыслы, я говорил со слезами. А, то, то есть мы когда, от этого состояния можем освободиться на исповеди, если говорим об этом состоянии, или духовнику, или просто если духовникать на исповеди, как бы обвиняя себя, что вот, Господи, я каюсь в этой своей ненависти, что, что мне на ум приходит мысль, что я прав, что, что кругом все уроды, да? И мне кажется, что они прав, но я понимаю, что просто не могут кругом все уроды, что, что это где-то я не прав, да? Но если человек это станет открывать по-другому, как бы доказывая священнику, что, ну, транслируя священнику свою позицию, вы знаете, батюшка, вот всех, всех, кто ходит на приход, они все вот, да? И как бы, ну, и как бы, человек вроде бы открывается, но как бы и доказывает, и получается, он это состояние освобождается, и уходит после исповеди, ну, так же неутешенным, удовлетворенным. И вот эти мамы, которые, батюшка, вот ответьте мне на вопрос, вот у меня сын, вот, нет без спросить мама, почему ты болеешь? или дай я тебе что-нибудь сделал, он да. сидит в компьютер, сутками играет и играет. Батюшка говорит, ну вы знаете, надо сыну, ну, ну, ну как-то, батюшка призывает к какому-то миру, а женщина уходит обижена, что вот и батюшка не хочет понять, да, не хочет понять уронимой души. Именно нужно, нужно учиться искать какие-то пути какого-то умиротворения, как-то, не знаю, читать 12 бронзов салмов, делать, делать что угодно, лишь бы не быть равнодушным. Где-то уже этот образ упоминал, но если упоминал, упомяну, ладно, еще раз, вот, чтобы вы еще поняли, о чем мы сейчас говорим, вот, вот эта аналогия, сейчас появились же шлемы, ну, маски, да, называется без доступа в реальность. То есть э, человек сидит в квартире, одевает шлем, вот это, да, а ему кажется, что он ходит ну, по пляжу, то есть там полностью вот, моделированный пляж, что там субмирс разговаривает, или вот прыжок с парашютом есть, вот, да, вот, вот, это такая программа. А человек одевает шлем и лежит все на кресле дома, а, а там такое, такое изображение внутри, причем он полностью реалистично, что он прыгает с парашюта или летит, парашют раскрывается. Ну а так вот, в принципе, кионетик 4D, там вот, эти, вот эта вентиляция, которая да, сможет создать эффект, что вы там летите с парашютом. Вот. Ну я, я, я к чему, что, что ситуация на самом по себе, что вот человек, который одержим помыслами, в его жизни может быть все нормально. Не, нет никакой угрозы. Но вот помысла отступили со всех сторон, это, это, это просто помысла. Да? И вот я не помню, где-то приводил беседу, но если приводил, сейчас просто сложно если, знаете, сориентироваться, когда каждый раз разные люди. Мне очень понравились слова, которые один, один монах или монах или схимонах, я уж не помню, Сюлан, рассказал просто Сюллане Афонска, что он везде искал духовной жизни, но ездил по Европе, нигде не мог найти, там, где бы была духовная жизнь. И думает, приеду нафон, на там точно идет духовная жизнь. Поступил в Патеринов монастырь и говорит, ну и вижу, что везде какие-то выдвиженщицы, карьеризм, ну и мне так стало тошно, больно. Я сижу за пределом монастыря, сижу в, т- в тоске в этой. И проходит мимо преподобного села Афонский. А он ну, прозорливым, он становится передо мной и говорит, ты знаешь, что самое главное для монаха? Он говорит, что, не принимать помыслов. То есть, ну, вот это помыслы. Но, но, мы, но мы еще неким образом, неким образом, мы еще даем основания подстегивать. То есть, вот как преподобный Стим Попович, он точно отметил про Ивана Карамазова, то, что Иван говорил, то есть мы, мы не знаем действительно, как а демон действует, как он занимается человеческим модом но то, что Иван думал только в, таким, в таком намеке, тут же, да, чёрт он доводил до полного логического такого, до, до философской системы.